0: maintenant euh, tu vois l'inbound, c'est littéralement euh, ouais rentrer dans le dictionnaire il y a plein de gens ils savent pas que ça vient d'UpSpot ouais. ils l'utilisent euh, tu... euh, ils, tu... ils utilisent le truc et tout et, euh, et je me dis mais quand t'es UpSpot que tu vois les gens parler et tout tu dois regarder le truc de loin en te disant oh, putain, mais <rire> mais on est tellement et des est
1: J'explique je vraiment à mes parents mais comme elle des débile. Genre en fait c'est comme des cartes Pokémon quoi. Je te file mon CRM de prop, tu me files mon CRM de, de, de sel et voilà. c'est comme ça que je t'explique une fort. <rire> je pense pas qu'il m'écoute trop, donc c'est pas très grave. <rire> Salut Stan. Salut Jordan, ça va ça va être toi <rire> Ça va être très bien.
0: Alors aujourd'hui, on va parler de Reveal. Yes. On va parler un petit peu de Payfit. Mmh. Euh, avant ça, est-ce que tu peux peut-être te présenter, présenter un peu
1: ton parcours pour les personnes qui ne te connaissent pas Yes, moi c'est Stéphane, j'ai 31 ans. Euh, j'ai commencé donc, chez PayPerNest, où j'ai été pendant 3 ans et demi. Ensuite, j'étais chez Payfit pendant 2 ans et demi. Et là, j'ai rejoint une plus petite boîte, c'est Reveal, euh, depuis 6 mois. Chez PayPerNest, j'ai commencé en gros, je fais du produit. Euh, du produit sur un truc qu'on avait créé, une expérience qui a super bien fonctionné sur la partie grove. Euh, donc pied dans le produit, je suis reparti après en grove où je m'occupais de la grove de Payfit. Et chez Payfit ensuite, donc grove, puis après j'ai fait de la strat et je suis revenu là, là en, chez Reveal, en m'occupant au début du go-to-market et maintenant je m'occupe du go-to-market et du produit. Ok.
0: Particularité, c'est que du coup, quand tu étais chez Payfit, tu étais utilisateur de
1: Reveal. Exactement. Et as tellement kiffé qu'en fait, tu t'es mis à bosser pour Reveal. Euh, exactement. On est le premier, Payfit, c'est le premier paying customer euh, de Reveal. L'histoire, elle est marrante, c'est euh, chez Payfit, on, a, on avait un sujet. Enfin, as, en fait, t as, t as une cinquantaine de SDR. Donc, il faut fournir le pile de 50 SDR. C'est assez huge. La target de Payfit, au son c'est des PME qui vont de 0 à 100, euh, qui sont digitales. Parce qu'en fait, effectivement, au bout d'un moment, après 4-5 ans d'existence, ton marché startup, tu l'as poncé, il n'y a plus grand-chose, il n'y a plus de stock. Donc, il faut que tu ailles sur de la PME un peu plus traditionnelle. Et donc, on a cherché les manières euh, qui étaient « Comment est-ce que je vais récupérer euh, Catherine qui est responsable d'une euh, entreprise de comptabilité euh, en Seine-et-Marne euh, ou euh, au Mans ?» euh, Et difficile, difficile parce que tu as un pool. Euh, voilà. Donc, on essaie de, les, de trouver un, un système pour les, euh, pour les, pour les scorer, pour euh, avoir un score de digitalisation. Et en fouillant un petit peu, je regarde un peu dans ma base et je vois en fait que 60% de mes clients ont Alan, je vois que 40% de mes clients ont Conto et je me dis mais en fait c'est ça que vous allez chercher, c'est euh, mon score de digitalisation, ça va être plutôt les clients, enfin euh, c'est les amis de mes amis, ce sont mes amis, donc <rire> c'est ouais. les clients des boîtes euh, qui sont aussi dans mon écosystème, peut-être aussi traditionnel, va me permettre en fait d'aller trouver ces boîtes PME, peut-être un peu en dessous du radar, que je n'aurais pas trouvées et qui sont intéressantes. Donc au début, tu te, parles, tu te parles avec Alan, tu te parles avec Conto, tu te parles avec euh, d'autres boîtes. Tu galères à essayer de trouver un peu comment tu dois mmh. échangé. Tu fais des partenariats, tu fais des webinaires, tu fais des co-machins. Et euh, je tombe. Euh, alors, je ne sais plus comment la relation se fait avec, euh, avec Simon, euh, qui est le CEO de Reville, Mais on tombe sur le sujet. où En fait, il montre un outil pour les partnerships qui peuvent s'échanger des leads. Et en fait, moi, je n'y vois pas du tout un outil pour les partnerships, j'y vois juste une manière de mapper mon CRM et de filer mon million de records que j'ai dans mon CRM et de pouvoir les scorer et les comparer avec tous les CRM de mes partenaires pour aider mes SDR à les prioriser en fonction de ce score de digitalisation. Toujours dans cette logique de se dire les amis de mes amis sont euh, mes amis. Euh, donc les clients de mes partenaires sont en fait euh, ma première zone de... Ouais, les, les leads à prioriser, quoi. Voilà. Ouais. Euh, et donc, on commence là-dedans, et euh, le truc, euh, franchement, cartonne. Euh, et je me dis, putain, mais ça, c'est le futur. <rire> euh, enfin, tu vois, on avait fait tous les trucs de Built Weave, de. Euh, les trucs sur. J'ai plus Asgard qui te permettait de voir tous ouais. le les desk, le scrappings de Welcome to the Jungle quand t'avais euh, le mutual ALAN, enfin, tous les hacks. on était un peu arrivés au bout, quoi. Et ce truc-là, ça te permet quand même. Alors, ouais, t'as pas un volume huge, mais ça te permet quand même d'aller scaler vachement rapidement bah sur ouais, ces et, euh, et en fait, dit, c est, c est, c est, je suis devenu advisor pour cette boîte, Reveal, euh, pendant deux ans et demi. Au bout moment, je me suis dit, attends, je kiffe trop la boîte. Je vois exactement où est-ce qu'ils veulent, est qu veulent aller. Je pense que je peux aider. Ils sont en train de créer en fait, un nouveau canal d'acquisition qu'on appellera euh, Nierband, on va se parler. Ouais. Euh, et donc, j'ai sauté le pas en, en octobre.
0: Excellent. En fait, euh, pour <coughs> moi, du coup, ce qui était marrant, mais on en avait parlé, c'était que tu étais un peu l'ambassadeur de Reveal. Tu étais sur les pubs ouais. et tout. Ouais. <rire> et, puis, et puis, du coup, c'est l'ambassadeur de Reveal de chez Payfit en fait, qui se fait embaucher chez Reveal et tu te dis. Bon, c'est qu'a priori, cette boîte, euh, ce donc, produit,
1: il doit vraiment le kiffer, quoi, parce que... <rire> Mais tu sais que chez Reveal, donc on est 60, 60, un peu plus de 70, il y a 10 personnes chez Reveal qui étaient, en fait, clients de Reveal et après, qui sont passés chez Reveal. Donc, en fait, tous nos champions, qui adoraient Reveal, en fait, ils sont devenus, à la fin, des employés de Reveal. Et donc, c'est assez énorme. Ça te montre, en fait, d'une certaine manière, en fait, l'attraction et le kiff qu'il y a ouais. pour ce produit, ou des gens qui sont quand même dans l'écosystème up qui sont quand même des gens... Bon bah, pas forcément un peu de vision, mais en tout cas qui voient bien où le marché peut aller, qui sont assez curieux en fait, ils reviennent vers Reveal, donc ça je trouve que c'est quand même un super signe d'attractivité ah, c'est un signal de dingue ah, de de c'est un fou. signal de dingue,
0: alors bon. du coup si, si on rentre un petit peu donc euh, direct dans ton expérience en ce moment Reveal, donc vous êtes combien
1: 60, euh, 71, 72 okay. ouais.
0: absolument pas la même taille que Payfit pas du tout euh, aujourd'hui comment est-ce que donc, pour, pour rappeler donc ce que fait euh, Reveal, donc mmh. ça permet effectivement de partager d'une certaine manière son CRM mmh. avec des partenaires mmh. et d'arriver à se dire Ah, tiens, effectivement, là, il y a des zones, des, des, des personnes, en fait, euh, c'est des targets à prioriser. Mmh. Et du coup, en plus de ça, j'ai potentiellement un hook sur lequel je peux les accrocher de, Ah, euh, bah, euh, t'es utilisateur de la mutuelle Alan, ou voilà. Bon, j vu il faut être un peu malin dans l'approche. Bon. Et...
1: Exactement. <rire> je, te, oh, je te. Ouais, exactement. En fait, à, la, à... Au fond, Reveal, c'est quoi C'est un gros V-lookup. C'est-à-dire, ouais, ouais, je comprends, j'ai un monsieur X dans un CRM, j'ai un autre monsieur X dans un CRM, et je vais essayer de comprendre si ce monsieur X est la même personne. Donc, tu as des champs standards et tu as des champs custom. Et du coup, notre techno, c'est de faire un putain de gros V-lookup. Bon, ça, c'est le fond du fond. C'est ce qu'on appelle un account mapping. Ensuite, c'est qu'est-ce que tu fais de cette donnée-là Et nous, nous, on va en fait, te permettre de comparer ça et de l'injecter dans les CRM mutuels. Euh, et donc, on va te permettre, quand tu vas loader un compte, si tu voulais le faire, de dire « Ok, bah ce mec-là, en fait, il est client chez telle boîte, il est prospect chez telle boîte, il est aussi en opportunité ouverte chez telle boîte. » Donc, si tu te dis que c'est un client, tu peux demander une intro ou alors tu peux t'en servir pour ton pitch commercial. Si tu vois que c'est un prospect chez, euh, chez l'autre, là, pour l'instant, on est en train de trouver ce qui est là il n'est pas forcément clair. Sur la partie opportunité, tu peux faire du co selling tu te dis « Putain, je sais que c'est mon partenaire, on a une intégration ensemble, viens, on vend à cette personne-là ensemble. » Si toi, tu es customer et que tu vois qu'il est prospect de l'autre côté, tu peux dire, ah bah, attends je peux peut-être faire un referral pour moi, faire une com, parce qu'il y a aussi ce système-là qui fonctionne dans les partnerships. Euh, nous, tu as plein du scale, c'est imaginé. Euh, donc, ça, c'est vraiment la partie très sales. Tu peux utiliser aussi cette donnée-là pour la partie vraiment scoring. Donc, dès que tu as, par exemple, un nouveau match, donc, par exemple, je te, on va prendre l'exemple, euh, on ne va pas se prendre que Payfitalan, Alors, on, va ouais. prendre euh, on va se prendre l'exemple, on bah, va se prendre l'exemple, là, on a signé HubSpot, okay. euh, qui est client, maintenant, Drivip. Bon, bah, HubSpot, euh, tu as peut-être une marque qui s'appelle AirCall. On sait que AirCall, tu fais euh, du. Euh, tu écoutes des conversations et tu viens de brancher sur HubSpot pour avoir la partie téléphonie. Bon, du coup, la base HubSpot intéresse beaucoup AirCall. Et ce que tu vas pouvoir faire, c'est dès que HubSpot signe un client, s'ils ont le bon accord et le bon setup avec AirCall, s'ils si, si ont le lead chez AirCall, ça va les pinguer en disant, bah, a priori, ce le lead. S'ils ne l'ont pas, on peut créer ce record dans AirCall. Donc, ça fait de la pipe gen, donc tu fais de la lead gen. Donc, tu peux te servir, en fait, de son écosystème, de ce partnership-là, pour aller uh, nourrir uh, ouais. ton pipe. Et ouais. ça, c'est avec une relation one-one, un seul partenaire. Tu vas le faire avec peut-être une vingtaine de partenaires. Ouais, bien sûr. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant, parce que là, du coup, on crée ce qu'on va appeler uh, le near -bound. Donc, les clients de mes clients sont mes clients.
0: Ok, excellent. Alors, moi, j'ai déjà utilisé utilisateur de Riville. Mm -hmm. euh, et du coup, bon alors pour le coup, le, 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 le lien avait été fait avec PayFit, donc on revient là-dessus. Mais... C'est vrai que le sujet typiquement, mais c'est exactement le même sujet avec HubSpot, c'est euh, les boîtes qui ont des espèces de marketplace. En fait, à partir du moment où toi, tu es intégré dans la marketplace de, ce, de, de cette boîte, donc la marketplace de Payfit, la marketplace de Upspot etc. Et que du coup, tu partages ton CRM avec HubSpot ou avec Payfit, mm. bah, du tu es capable en accroche de dire « by the way, euh, tu as l'intégration qui est native dans euh, Payfit et je sais que tu es un utilisateur de Payfit ». Et du coup, tu vois, c'est un peu cette espèce d'argument de « Ah, mais tu vois, si tu bosses avec moi, en fait, tout sera simple dans ta vie. » Et ça, franchement, ça avait été un truc qui avait, euh, qui avait très bien fonctionné. Donc, euh, excellent. Euh, comment euh, vous faites votre acquis aujourd'hui
1: Alors ça, c'est la partie la plus kiffante euh, de Reveal. C'est que euh, tu as une côté de viralité. Donc, au début, as, tu commences avec une boîte, tu onboardes, mais après, cette boîte-là va inviter ses partenaires, qui vont elles-mêmes inviter ses partenaires. Et donc, en fait, tu as un sujet de viralité ce Qui est assez rare dans le B2B, oui. en règle générale, notamment en B2B SaaS. Euh, donc, 50% de notre acquisition, elle vient de là, même euh, un peu plus que ça. Euh, mais, et après, tu as le reste, c'est du direct. On fait un peu d'ads pour supporter la partie awareness, mais en fait, on a un modèle quasiment, euh, quasiment euh, organique et vertueux. Quoi. Okay. Euh, et donc, ça, c'est passionnant parce qu'en fait, sur tes bouts de viralité, as, enfin, tu regardes plein de, plein de différents KPI, notamment moi, un moment qui s'appelle le Key Factor, qui est euh, le. Pour combien d'utilisateurs qui signent, combien d'utilisateurs du, ce, ce user là en apporte. Et donc quand tu arrives à 0,99 t'es pas viral. 1 t'es bien viral. 1,01 t'es viral. Ouais. Ouais. Euh... Pendant le
0: Covid les gens ont appris l'existence du key factor sur. moi
1: Tu
0: sais le fait de je, je contamine X personnes et tout bah là en fait c'est exactement, exactement ça.
1: Donc après en fait donc ce qui ce qui est dans ce key factor là et là c'est des trucs que tu vois euh, ce que je connaissais pas avant. Tu vois moi j'avais fait l'acquisition chez BP, oui, ce oui. qui est très c'est. Euh, T'as un CPM, un CPM. Oui, un gros un de ton lead, un de ta démo, un ouais. de ton machin. Bon, c'est un peu différent, tu vois. Et notamment, c'est gratuit, donc c'est encore plus marrant. <rire> euh, tu vois, là, on, ce qu'on ce qu voit, c'est qu'on est, à, à, est viral à 1. Donc, notre petit notre facteur, il est 1.07 à 12 mois. Donc, en fait, l'idée, c'est pas d'avoir le 1. Parce que 1, hein, il veut en dire. Il y a une importance, c'est sur une période. Ouais. Donc, notre but, en fait, c'est de raccourcir cette période au moment où on double, quoi. Ok. Voilà votre enjeu c'est surtout de le raccourcir ou surtout de l'augmenter c'est de l'augmenter c'est d'avoir le 1 le plus tôt possible parce que ça veut dire que si tu l'as à 6 mois c'est-à-dire que tous les mois tu doubles si tu l'as à 1 an c'est-à-dire que tous les ans tu doubles
0: mais du coup ton enjeu c'est pas tant l'acquisition
1: mais c'est surtout un sujet d'activation mon méga enjeu c'est l'activation mon méga enjeu c'est l'activation on est sur un modèle freemium de toute manière et c'est là aussi l'autre partie qui est intéressante c'est que l'isiteur payant et d'autres des gratuits. Et dans un partenariat, tu vas partager ce que tu tu vas partager des choses, mais en fait si l'autre, il a un modèle gratuit, mais il voit moins de choses que la partie payante. Bon, en fait, ton partenariat, il est ken qu parce que tu peux pas Oui, oui. Enfin, tu vois pas la pas... valeur. En fait. Exactement, tu n'as pas l'égalité. Le but d'un partenariat, c'est quand même d'avoir cette ouais. réciprocité. Donc justement dans la partie dont on a réfléchi le pricing, le packaging, tu as un sujet où quand je suis un paying customer, je me fais pas je me pose pas la question de si mes autres partenaires sont payants ou gratuits parce que je sais que eux vont avoir de la valeur vont continuer à utiliser Reveal. Et donc moi, comme ils utilisent Reveal, j'ai de la valeur aussi. Euh, donc c'est pour ça qu'on est obligé d'avoir cette partie freemium. Et donc tout le but, là, dans notre, et dans notre, notre machine growth, c'est quels sont les signaux qui oui. remontent oui. pour que mon sales, derrière, puisse euh, avoir le bon discours, euh, créer la bonne porte, ouais. euh, trouver le bon use case, etc.
0: Donc, il donc y a une grosse réflexion sur les triggers justement euh, ouais. de euh, qu'est-ce qui va déclencher une action sales, etc. De temps, de temps. Ok, parce que c'est vrai que même euh, une fois que la personne elle est paying customer et que du coup elle, elle partage ses données avec euh, ses partenaires, etc., que les partenaires ils font la même chose, finalement, vu que toi tu fais aussi ton acquis de ton côté, donc tu es en train d'enrichir ton CRM, tes partenaires aussi, finalement d'un point de vue rétention, j'imagine que vous n'avez pas particulièrement de problème non plus, parce qu'en fait la valeur dans le temps tu continues de l'observer quoi.
1: T'as toujours une problème de rétention, t'as des mecs qui comprennent pas ce que tu fais, t'as con... quand même ce truc où tu branches ton CRM, tu vois. Ça, enfin, ça par contre, tu... D'accord, enfin tu vois, dans <coughs> ton funnel, t'as quand même ce truc, tu te dis, alors déjà, quand même assez nouveau ce truc-là. T'as deux, ok c'est assez nouveau, est-ce que j'ai compris Bon. Est-ce que du coup je vais partager mes données T'as ce truc-là. Qu'est-ce que ces données vont devenir Une fois que j'ai fait ça, il faut que t'ailles convaincre tes partenaires de te connecter avec toi, donc tu crées la relation avec ta partenarchie. Et une fois que tu avais ça, là, tu captes la valeur. Donc, en fait, le wow effect, il arrive tard. quoi oui. euh, Et donc, ça, c'est un des gros et enjeux. Et puis, c'est
0: des barrières sur des barrières. C'est des, des barrières, barrières.
1: c'est pas facile, tu vois. Tu te dis pas... Euh, on n'est pas en train de se dire... Euh, on n'est pas en train de se poser la question, est-ce que si je mets ce champ-là, est-ce que je vais dropper mon taux de, con, oui, euh, oui. Mon taux de conversion de 1% enfin, C'est pas du tout ce niveau-là, quoi.
0: Et puis, te, tu vois, le fait d'aller parler à tes partenaires, etc., ça te demande un effort à toi Exactement. en plus d'aller t'inscrire. C'est pour ça que pour moi, tu vois le, le, le L'activation, ça doit être une bonne galère, tu vois. C'est ok, la personne elle s'est inscrite. Bon, maintenant <coughs> il va falloir qu'elle casse les barrières qui vont l'amener jusqu'au effect et c'est une bonne galère, quoi.
1: Ouais, euh, c un, donc c ouais, non mais c'est un enjeu, c'est un énorme enjeu. T'as euh, as une équipe produit entière, t'as une sous on a trois sous produits qui s'occupent que de cette partie-là, quoi. Ouais. Euh, avec le marketing qui est dessus, etc. Et on a après des ce qu'on appelle nous des psn des Partnership Success Manager, qui sont l'équivalent du SDR. Qui du coup, reçoivent un peu en temps réel et qui vont venir euh, intervenir un peu dans le funnel pour en fait, aider et supporter cette partie-là. Donc, oui, on a cette volonté de venir product lead growth, company, comme euh, beaucoup de SaaS. Pour l'instant, on est sales lead. Bah oui. Mais, euh, mais oui, tu vois, mais... c'est voilà, On a 2-3 ans d'existence, tu vois. Ah, oui, 50, encore, 50, encore 50, une fois, c'est
0: techno un peu innovante, etc. Tu mmh. as une partie un peu d'éducation sur le produit à faire euh, qui me semble un peu évidente, tu bon, vois. Euh... Je veux dire, moi, la première fois que j'ai entendu parler de Reveal, euh, j'étais en mode, euh, je ne suis pas sûr de complètement comprendre, je pense tu que ouais. Ouais, okay. Puis tu t'inscris, et puis du coup, tu es pris dans un truc, et tu te dis, mais attends, du coup, j'ai contacté ouais. des gens, mmh. enfin, comment ça se passe, tu vois Encore une fois, est ce, ce, ce truc, il n'est quand même pas évident à comprendre, quoi. Et donc, euh, je pense que d'avoir des ambassadeurs, et tu vois, de, enfin, je pense que le besoin, enfin,
1: le, le... Il y a un déclic, il y a un déclic. On... En fait, c'est hyper drôle, ce que tu dis, c'est que soit, ta cap soit on te l'a expliqué avant, euh, exactement. Ce que ex dit. On t'a expliqué avant, Si, as compris, si un valeur, partenaire te contacte et te et dit ⁇ Hé, hey,
0: attends, machin !⁇
1: bah là, tu as compris, tu vois. Exactement. Mais si et même pas de toi-même. Même... bien expliqué, tu C'est ça qui est hyper drôle. Donc dans ce truc de viralité, tu as ce qu'on appelle des nœuds. Donc le, un nœud, c'est un, un user qui va avoir... Enfin, donc on regarde le key factor qui est la global metric Mais en fait, chaque boîte a son propre key factor. Et en fait, a son propre euh, réseau, ouais. réseau qu'on calcule. Et son réseau potentiel. Donc on sait par exemple qu'une boîte qui a 10 partenaires, moi, bon, son réseau potentiel, c'est 10, tu vois. Et on va regarder, ok, bah elle, aujourd'hui, elle est connectée avec deux boîtes. Bon, euh, Est-ce que ça vaut le coup d'aller s'ennuyer avec ces huit boîtes Je prends de l'autre côté, spot, 10 000 partenaires. Bon, bah là, tu as quand même un truc vachement fort, donc tu as un vrai nœud. Et t'as as deux choses qu'on regarde, c'est à la fois le potentiel de reach et à la fois la conversion de ces trucs-là. Et ce qu'on fait, c'est qu'on s'inspire des boîtes sur lesquelles le taux de conversion des invitations sur accepter et onboarder sur la suite du funnel, pour comprendre ce qu'elles disent, ce qu'elles font, quel est le pitch qu'elles donnent, pour après retranscrire ce truc-là ouais. sur les boîtes en fait, qui ont un gros bah potentiel. Oui. Donc ça, c'est un, un autre jeu du moment. Et en fait, si tu arrives à faire ça, tu as gagné. Tu as gagné parce que en fait, tes nœuds sauto nourrissent Un mec bah qui qu a, qu a, qu a compris, qui est capable de bien le redire, qui a recompris, qui a bien de le dire, en fait c'est beaucoup plus puissant qu'un mec qui a, qui a fait plein d'invitations, mais en fait, qui ont, à ouais. la fin. Euh... Exactement. Donc ça, c'est le, tout l'enjeu.
0: Oui, mais de la même manière, tu vois, je pense à une boîte comme Lemlist qui euh, doit faire euh, du cold email. Si t'es mauvais en cold email, t'arrives, tu mets en place une automation et t'as pas de conversion, tu vas te dire, ah, putain, Lemlist, en fait, c'est de la merde. Donc, tout leur enjeu, c'est aussi de te former sur c'est quoi un bon cold d'email, etc. Carrément. Comme ça, tu vois vraiment la valeur du produit.
1: C'est toujours capté, c'est
0: exactement. Ah ouais. C'est exactement. exactement le même truc. OK, euh, donc là, aujourd'hui, je reviens sur les éléments d'acquisition. Mm -hmm. Donc, vos, vos... toi, t'es tes efforts d'acquisition en fait, au niveau de ton équipe ou même toi en niveau perso,
1: ils sont très faibles en fait. C est, c est ça, non. Je fais de la grosse dans une boîte où il n'y a pas besoin de faire de grosse. C'est quand même pas mal. Ça, <rire> ça c'est pas mal. Ouais, pas okay. mal.
0: Donc, mais, mais du coup, toi, tu as, as vraiment un rôle de grosse très axé product.
1: Exactement. C'est pour, pour ça que je suis rentré du coup, en, en go-to-market. En fait, pourquoi je suis arrivé chez Riville, Si je me disais, le produit est ouf, euh, l'équipe est ouf, je vois un potentiel de dingue, mais on n'arrive pas à l'expliquer. On, on a la stratégie de lancement est pas claire. On n'arrive pas à montrer les bons case. Donc c'est pour ça que je fais le go to market, c'est as un super produit. Comment est-ce que je le divulgue aux meilleurs personnes avec le meilleur use case pour apporter le maximum de valeur. Et en fait, en partant de là, effectivement, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que cette mission-là, l'idée c'était en fait pour faire du go to go to market, ben, il y avait des petits changements dans le produit, il y avait des petits changements gros. Et donc c'est pour ça que maintenant dans le produit, effectivement, il y a une équipe mmh. qui est en network et growth. Il y a une équipe value pour montrer cette valeur-là. Et après, il y a une équipe infra qui est très là pour aller supporter cette, euh, cette infra. Parce qu'en fait, à la, à la fin, on a une boîte data. Ah tu as bah, besoin en fait, d'avoir euh, le nombre de matchs tu vois, unique qu'on a, euh, qu a. Je Je ne peux pas dire de connerie, mais est, ça se compte en milliards. Quoi. Donc, tu as ah un ouais. truc de, de, de... Ingérer, par exemple, un CRM comme HubSpot, euh, euh, tu as 14 millions de records. En fait, ingérer ce truc-là, il prend des semaines. Donc, tu as, as des sujets d'infra pour une boîte de notre taille qui sont déjà assez huge. Notre équipe tech est vraiment, vraiment solide là-dessus. Ah bah oui, j'imagine. Euh, que tu as quasiment t as, t as, t as 5 devs dessus, à full-time, euh, là-dessus. Donc, mes enjeux gros sont hyper produits. Hyper produits. Extrêmement différents de Payfit, pour le coup. Ultra différents de Payfit. Ultra différents de Payfit. Quand je suis parti de Payfit, c'était on on le tout début de euh, créer Payfit Self-Serve. Enfin, avant, on ne pouvait pas s'inscrire sur Payfit, et tu étais obligé de permettre un sales... Euh, pour y arriver et ça marchait très bien et du coup là euh, j'ai pas pris des nouvelles depuis euh, depuis six mois mais ils sont ils sont en train justement de mettre ce funnel là pour aller chercher les petites boîtes de moins de 10 qui en fait euh, peuvent s'en demander toutes seules sur lesquelles la complexité paye et m'entre quoi donc tu n'as pas hum. besoin de sur pour t'accompagner à ce moment là
0: mais du coup toi tu avais vraiment une logique acquisition à fond avec ah, à, à fond gros budget média énorme média. Ouais. Et après, du coup, euh, les sujets d'activation, etc., c'était surtout les équipes produits ou tu travaillais aussi là-dessus
1: T'avais pas ce truc d'activation, c'était les sales. En Et fait. Oui, oui, oui. les sales qui géraient. Ouais. Ouais, exactement. Oui. Toi, ton but en tant que, que Grof c'est générer de la démo ouais. en volume à un, coût, euh, à, un coût, à un coût limité. Et du but de. de Kali. Et Kali. Exact exactement. Et cali Exactement. Du cali euh, l'enjeu de ton équipe euh, l'enjeu de ton équipe celle, c'est de prendre cette démo là et l'amener à un customer et après t'as l'équipe de, 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 de l'équipe success je prends ce On customer et il vient a un ouais
0: donc ça n'a absolument rien à voir rien à voir euh, petite question fâcheuse euh, Riville. Euh, protection des données, euh, partage hmm. des données, etc. Euh, comment ça se passe hmm.
1: Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on partage... <rire> <rire> ce qu'on qu partage pas de la donnée... Euh, on partage pas de la donnée perso. Donc, en fait, toi, euh, Jordan, ton email ou ton numéro de téléphone ne sera pas communiqué. Euh, en revanche, si la boîte en face là, bah là, en fait, on va te dire, oui, effectivement, Jordan, vous l'avez en commun, mais c'est tout ce qu'on dit. On vient enrichir ces données-là, on ne a créé pas. Donc, ça, c'est OK et ensuite, on, on compare de la, de la donnée d'entreprise de, d'entreprise morale. Donc, c'est une entité morale. Donc, on va te dire euh, exactement euh, l'entreprise Acme et l'entreprise Acme. Point barre. On s'arrête là, si tu veux. On ne partage pas. Oui. Donc, euh, après,
0: c'est à moi d'aller me dire « Ok, il va falloir que je trouve le bon interlocuteur sur lequel je vais pouvoir activer exactement, ces, exactement. Ces, ça, ce truc-là.
1: » Et après, ça, nous, on t'aide. Nous, on t'aide. Nous, ce qu'on va te faire, c'est, si tu as en commun le truc, on te dit bah, « Voilà, vous avez ce mec-là en commun. » Et tu descends un tout peu plus bas dans le funnel On te dit « Dans le CRM. » Euh, de ton copain il y a aussi euh, des, il y a aussi deux personnes qui bossent en finance une personne qui bosse en, en succès, une personne qui perd en sales mais en fait on s'arrête ici tu vois. Oui, oui, oui. on ne fait pas plus que ça
0: ok donc après c'est à toi d'aller
1: reconstituer le puzzle en quelque sorte c'est pour ça qu'on fait que du B2B et pas du B2C ah bah oui parce que là oui ce serait un problème je, hein. le, je le précise parce qu'on <rire> m'a déjà posé la question on me dire mais ça va être dingue, en fait, Ah oui, c'est vrai
0: que du coup, en B2C, euh, bah, c'est vrai pas que moi, je suis, je suis dans le B2B, donc je me dis, forcément, ah ouais. c'est évident. C'est vrai qu'en B2C, ouais, non, il n'y a pas de marché. Juste je, pas de pas, je, je pense à des marques e-commerce, où j'imagine que les consommateurs de tel produit, c'est aussi les consommateurs de tel produit. Et du coup, bon, bah, tu crées du partenariat, machin truc. Mm. Bah, en fait, ce serait un truc génial à activer. Mais oui, B2C, c'est un problème, ouais. Exactement. Et ouais,
1: ouais, ouais. Bah, là... Il <rire> juste pas de marché. Il enfin, y a largement de quoi faire. Que, que ah mais c'est clair, c'est clair.
0: Et d'ailleurs, niveau marché, vous êtes international on
1: a à peu près, je dirais, plus de 50% de nos clients qui sont aux US. Et il y a ces mêmes problématiques B2C aux US. Et tu as ces mêmes problématiques B2C aux US. Euh, de toute manière, on est sous la régulation européenne. Donc, euh, même si on veut ah, oui, la régulation, oui, on ne peut oui. pas le faire. Ah, bah, oui, oui. Euh, on est euh, de type 2. Alors, c'est tout ce que les services de téléphone, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. <rire> je, retenais, je sais pas non plus. <rire> ce que j'ai retenu, c'est que c'était le truc le plus, euh, le plus safe en termes de, de données. Ok. Euh, donc, euh, donc, voilà. Ok, ok. Si vous étiez basé aux US, ça serait peut-être différent Ouais, Après, notre concurrent américain ne euh, euh, fait pas encore. Ok, ok. Donc, oui, donc euh, c'est que ça ne doit pas être facile non plus. Je pense que le marché est huge. Donc, euh, si oui, il... Non, mais il y fait, a de Le marché est huge sur la partie B2C. Donc, s'il si, voulait le faire, euh, il le ferait. Donc, je pense qu'il y a ouais. un problème de régulation. Ok. L'équipe, tu en as parlé très
0: rapidement, mais du coup, c'est quoi les, les gens que, qui composent ton
1: équipe C'est quoi les rôles euh, alors, j'essaie de créer des, de créer des, euh, des binômes. Donc, j'ai ces binômes avec à chaque fois un go-to-market manager et un PM. Donc, ça, j'ai deux squads product, plus une squad data qui est avec un PM très technique qui n'a pas besoin de ce go-to-market, un analyste qui nous aide et un product designer qui fait du coup euh, vraiment que du product. Euh, L'équipe est complètement en train de se, euh, se revamper. Donc, là, je sais, on, se parle, on se parle début avril. Donc, on verra ce qui se passe, euh, ce qui se passe au moment où ça sortira mais euh, donc ouais, ce sera sûrement différent autre chose que je voulais te dire c'est qu'on a en fait cette, cette cofondatrice qui s'appelle Perrine euh, qui, est mon, euh, qui est vraiment mon binôme, mon Spirine partner et qui elle a un rôle pas forcément de CPO mais qui a un rôle vraiment d'advisor et de consultant et qui vient mettre de l'huile dans le moteur dans chaque squad euh, et c'est ce qui fait qu'on est franchement super efficace en fait dès que ça bloque, elle prend le relais euh, okay. elle, elle prend aussi euh, sur plein de sujets super complexes elle voit le truc en amont, elle le prend six mois en avance et, euh, ah ouais. et du coup, en fait, tu te retrouves à avoir, c'est hyper fluide. Et donc, ouais, même si on est une petite team, on trouve que notre delivery, il est vraiment huge. Enfin, franchement, on est, super, on est super tech, super product.
0: Ouais, OK, excellent. Toi, c'est quoi les KPI que tu mesures Sur lesquels vraiment tu te concentres non-stop
1: Le KPI que je mesure, euh, putain, c'est une super question. On essaye, donc si je reprends un peu de recul, on essaie de faire en sorte que tes partnerships, notre vision, c'est de faire en sorte que tes partnerships soient un canal d'acquisition, ton, ton canal d'acquisition numéro un. Ouais. Okay. Et on le voit vraiment comme ça. On sait que ça peut devenir, par rapport à l'inbound ou à l'outbound, que le near band on pourra ouais. s'expliquer après, euh, devienne en fait un super canal. Et je suis justement, c'est pour ça qu'on est en train de revoir la structure de l'équipe, c'est que bah, si on se dit en fait qu'on n'est plus un outil pour les partnerships, mais qu'on devient un canal d'acquisition, bah en fait, comme Facebook ou Google, c'est là où c'est très intéressant parce que je me dis, bah forcément, il va y avoir une, une partie où j'ai besoin de monitorer ce qui se passe à mon produit oui. avec le ROI vraiment ouais. de reveal, où est-ce que j'ai de la valeur à aller chercher, donc une grande partie un peu plus insight, comment je drive cette valeur-là, et donc je suis en train de reshaper ça. Et donc ça, c'est ce, ce que tu poses. Enfin, du coup, mon KPI idéal, ce serait de dire d'avoir le ROI du NIRBAND, en... exactement. Ça, ouais. ce serait mon KPI numéro 1. Ensuite, Comment tu le fais? Ça, c'est plus difficile parce qu'en fait, es en lien dans le CRM et quand, sur un account, il peut se passer mille trucs. Mmh. Ton SDR euh, en outbound, il était en in e puis après, il était en in puis après, tu as peut-être un partnership qui s'est créé. Ton partnership manager, peut-être, quelque chose. Bon, quelle est la bonne attribution? C'est tout le temps les galères côté grove. <rire> Donc, quelle on qu est vraiment ton vrai ROI et qu'est-ce qu'on apporte réellement comme valeur parfaite, enfin, tu vois, tout au long du final? Donc, ça, c'est mon, euh, c'est mon, euh, mon sujet de C'est le erreur. challenge. C'est le challenge. Donc, ce que je suis aujourd'hui, franchement, il est basique, mais je suis pas heureux avec, quoi. C'est euh, mon, euh, mon usage par, par persona. Euh, voilà. euh, c'est mon taux de conversion de freemium à, pr à premium. Euh, euh, c'est euh, ma Cisat. On se lance aussi certaines features sur lesquelles on, a, on mesure un, un Customer Effort Score. Donc c'est euh, à, ce à quel point tu es content avec ce truc-là, à quel point tu l'as compris et tout. Donc c'est très feature based. Et j'aimerais bien qu'on change ça pour qu'on soit plus us case based. C'est ouais, ouais. vraiment mon... Euh, et le Key Factor, tu le mesures du coup Donc Key Factor, je le mesure, mais il change, il change lentement.
0: Ah oui, bah oui, tu disais en fait, tu ça sur 12 mois quoi. Et du coup, Exactement, euh... je
1: mesure par courtes, etc. Euh, et je, je, ouais, ouais, je, je me, je, me, je, me le, je me, le regarde quand même assez souvent. Tu vois, je me dirais tous les deux, 3 trois semaines. Ouais. Euh, oui, mais tu vas pas avoir une révolution. J'ai pas une révolution. <rire> fait une révolution. En fait, ma révolution elle va devenir de euh, euh, à quel point en fait, j'arrive à créer cette ouais. cette valeur. Euh, ouais de ouf pour mon user à la fin et si ça c'est le cas en fait derrière Antifacteur il va, il va bouger quoi, c'est pas mon hack de euh, le bon email, l'umail super en... voilà, c'est ce qu'on ce qu pensait un peu au départ quoi en fait. oui, oui,
0: mais c'est aussi pour ça qu'il faut être vraiment drivé par la vision parce que de toute façon tu sais que ce truc là ça met tellement de temps à se mettre en place que si ta vision elle est pas claire de toute façon tu n'arriveras jamais à le piloter quoi. complètement ouais. euh, attribution <rire> tu m'as tendu la perche hein.
1: <rire> alors pour nous ou pour nos clients pour nous c'est facile. De
0: euh... bah, à façon aujourd'hui vous faites que du direct on et du... Direct, voilà, en fait
1: ce qu'on mesure c'est est-ce que tu as été invité en première instance par un ouais. partenaire, donc ça c'est viral, sinon tu es direct, quoi. Et direct on a nos canaux cl classiques. Donc franchement l'attribution c'était pas un sujet.
0: Oui, c'est vrai que vous... Bouda... Bah oui, ce qui était, était complètement différent de Payfit j'imagine. C'est
1: complètement différent de Payfit, Et encore Ouais non, ouais non. Je sais pas vite, non, en fait des des sujets d'attribution, enfin les... donc, si on se parle d'attribution très générale à du demande de machin, facile. Si on se parle de l'attribution après, euh, paid, là, effectivement, euh, moi, je, on a fait des modèles. Et je trouve qu'en fait, un, enfin, mon conseil, c'est de faire les choses simplement. Avoir une règle qui est simple, qui est facilement expliquable. Choisis ton, choisis ta bataille. Est-ce que je fais du first? Est-ce que je fais du last? Et une fois que tu as fait ça, en fait, ce qui compte, c'est la, c'est la partie relative, quoi. De savoir, en fait, que tu as le meilleur modèle qui fasse le meilleur truc de ton investissement, Fine, tu vas gagner 5%, 10%. Est-ce que c'est ça ton game, quoi? Euh, est-ce que cette complexité-là, elle est, euh, pour décider et pas repousser le fait que tu puisses pas vraiment investir tes 10k de plus parce que, t'as quand même besoin de retravailler ton attribution. Donc, très bien sur une boîte surmature mais même moi, je pense qu'à la hauteur de paysite Je tu vois, je pense pas, même pas que, tu vois, c'était un sujet d'attribution parfaite, c'était en fait un sujet sur lequel on aurait dû se concentrer. S quand sur... j'ai l'attribution, c'est ce modèle, tu vois, où je vois parfois as du 33%... On parle bien de la même chose. Hein. <rire> ouais, ouais. Surcoté l'attribution sur complexifié par rapport à ce que ça devrait être. Ouais,
0: d'accord. Ouais. Je trouve ah, ouais. enfin, vraiment, moi, souvent, je pense au fait que la personne qui a inventé le concept d'attribution, mais en fait, il a foutu une merde, ah, pas possible. Non, que...
1: mais c'est un... Il a raison. En fait, à la fin, oui. t'as envie de faire un truc précis, propre. Euh... C'est certain. Mais, je trouve qu'on est un peu lobotomisé, tu sais, à ce
0: truc de, il faut le modèle parfait, etc. etc. et en fait, il n'existe pas. Et les gens veulent pas admettre
1: qu'il n'existe ex... qu pas, tu vois. Non, exactement. Et puis, tu vas pouvoir avoir... Mais en fait, il est tout le temps sujet à débat, en plus. Oui! Et tu vois, en Il vrai, on va te dire, non, mais as pas, parce que tu n'as pas assez de données, du coup, il est faux. Mec, franchement, euh, si, si tu vois. Alors, oui, alors, ce que je dis, il est vrai en B2B. En B2C, je pense qu'avec énormément de données, là, tu peux avoir, commencer à avoir un truc robuste. Et, tu vois, et moi, je ne connais pas bien le B2C. Donc, euh, ouais, alors je, je sais, par exemple. Je nuance mon propos, ça se trouve, c'est peut-être la même chose. Euh, mais euh, je, genre, en tout cas, en B2B, je.
0: Je sais qu'Antonin, chez Ornicard, à l'époque où il était au CMO de, de Ornicard, je crois qu'il s'était vraiment cassé sur le, la tête sur le sujet et qu'il était vraiment arrivé à trouver un truc, tu vois, qui était vraiment aux petits oignons et tout. Et effectivement, c'est B2C, énorme volume. Okay, est-ce que, est -ce
1: que ouais, okay. ah, oui, ouais. ah oui, tu vois. C'est ah pour je ça que je... je... Que tu parlais de la partie assurance. Euh, non, comme... non 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 ah, non non. Non, je parle vraiment de la partie. Euh, ah, tu vois, euh, classique. Ouais. Voilà. Et du coup, là, tu vois, t'as des des de dingues, la euh, machin. Mais en fait, le truc, c'est est-ce que une fois que tu ça, une fois que t'as ça, est-ce que ça vraiment, ça change complètement ton investissement Est-ce que ça change complètement ton C'est ça que je veux dire. En fait, c'est le but d'un modèle d'attribution, c'est que tu te dises. Ah, en fait, là, je change complètement ma stratégie 100%. et là, je vais faire beaucoup mieux. C'est ça le, c'est ça le, le but de, de l'attribution, 100% mmh. okay. et, et tu vois, c'est là où, euh,
0: c'est là où pour moi, tu vois, il y a un truc un peu surcoté de, euh, non mais il faut que je sache parfaitement parce que du coup, il va falloir que je sache parfaitement comment attribuer mon budget, etc., etc. C'est pas si simple, mmh. tu vois mmh. En fait, puis je trouve que c'est complètement oublier le fait que chaque prospect, chaque customer, etc., va vivre une expérience différente les uns des autres. Ça ne veut pas dire qu'à la fin, il n'y aura pas une conversion et un kiff du produit. Tu vois ce que je veux dire Je trouve qu'il y a un peu un espèce de truc de considérer que tout le monde doit vivre exactement la même expérience
1: parce que mon modèle d'attribution, il est fait comme ça, tu vois Ouais. Euh, moi, je pense qu'on a ça parce que tu as besoin d'aller piloter tes équipes. Ah, mais c'est ça, ça le point. En fait, ça, c'est certain. C'est ça le point c'est de se dire, meilleure allocation de tes ressources, bon pilotage. Ah, ben, bah, ça, c'est attribué quoi au SEO bah non, plutôt au Pay. Blablabla. Ok, est-ce que je fais mon noble Est-ce que mon OKR est rempli C'est ça le but à la fin, tu vois Complètement d'accord. Et, et du coup, te dire qu'en fait, tu reposes cette complexité sur l'attribution pour dire est-ce que oui ou non les gens de ma team font un bon boulot, en fait, tu te rends dans des conversations trop chiantes. Donc en fait, ah, mais terrible. le statut à la fin, c'était de dire écoutez les gars, on sait, on sait. Il <rire> oui. euh, y a des que effets que de devoir, et que c'est, imparfait. Que c'est imparfait, on vit avec. Mais oui. Tu pars de 100, ok, et après, est-ce que tu as fait 105 par rapport à la même méthode de calcul, tu vois. <rire> Exactement. Voilà. C'est ça le. Moi, ouais, bon, je trouve que ça facilite beaucoup la, beaucoup la vie. Oui, oui, oui. Mais. Et, et
0: accepte qu'il y ait des effets de bord etc, etc. et c'est ok mais tu vois moi en plus de ça bon moi tu vois dans ma position qui est prestataire mm. tu vois quand on commence à venir me challenger sur l'attribution etc et que en fait moi ma réponse c'est mais tu sais c'est pas parfait il y a des effets de bord etc etc moi je suis souvent dans une position où on n'accepte pas cette réponse tu vois, vu que je suis prestataire etc et tu vois c'est un peu ce truc de je pense il faut... ah oui mais moi je te paye pour ouais. savoir ça et, et moi à chaque fois tu vois c'est ma bataille de dire mais ce, ce n'est pas binaire tu vois enfin c'est quand même et c'est pour ça que j'aime je, je, bien souvent aborder le... tu vois mon, mon petit hack hein, j'aborde ce sujet d'attribution avec des gens que je considère extrêmement capés au niveau etc dans des boîtes tu vois qui font beaucoup de volume etc, etc. la réponse de tout le monde c'est quoi c'est bah, tu sais, on galère, on fait ce qu'on peut, etc., etc. Et du coup, quand moi j'ai un client qui vient un peu me prendre la tête sur l'attribution, je lui envoie les épisodes de podcast, je lui dis tiens, va écouter leur réponse. <rire> tu vas te rendre compte qu'en fait,
1: c'est de la merde pour tout le ouais. monde. As... Mais as, ça, ça, tu, fais, tu peux faire de la projection. Tu vas dire ok, admettons qu'on trouve qu'en qu fait, on doit investir 10% de plus là-dessus, 15%, euh, 15 là-dessus. Ok, est-ce que ça va concrètement, est-ce que ça va réellement changer ton attribution Est-ce que réellement ces 10%-là, ils sont importants tu vois Et c'est probablement ce qu'on va trouver. tu vois On va jamais se dire. « Ah mais on est complètement con, en fait, on avait complètement raté ce canal, c'est 50% de ta Oh, les débiles, ça n'arrive pas. » Non, ça n'arrive pas. Tu pars à tes customers, tu vois ce qui se passe, tu as du feedback, tu vois. Exactement. Et Donc moi, c'est plutôt ça comme oh, Très bien. L'objection <rire> que, que tu pourrais avoir. Voilà. <rire> ok, excellent.
0: Euh, et pour tes clients, l'attribution
1: Ouais, bon. euh, alors, après, on rentre dans le, dans le précis du partnership. Un partnership manager.
0: Donc, du coup, ouais, toi, tes clients, c'est les partnership managers
1: mes clients c'est euh, ça c'est une très bonne question mes clients c'est soit des gens qui ont, cap qu ont capté euh, ce truc de canal d'acquisition euh, et du coup c'est des growth managers head of growth euh, head of sales okay. Oui, parce que c'est quand même très data driven etc
0: et c'est pas tout à fait le même métier que leur le partnership faire. manager tu vois.
1: Attends, c'est soit ce truc là soit en fait à la, à la base on a quand même un outil pour les partnership managers oui. un outil de partnership manager c'est il faut un account mapping et en fait, ils vont se faire des intros entre eux pour aller influencer ou sourcer des comptes. C'est-à-dire quoi Sourcer un compte, c'est je suis comme un SDR, je t'ai créé une opportunité ici. Influencer, c'est ton account exécutif, ton AE, était en galère sur un compte, et t'as demandé de l'aide, et toi, tu as demandé en fait, à ton partnership manager parce que tu sais qu'il a une mmh, relation mmh, avec son client, mmh. hm, tu, tu peux lui en dire un mot. Et du coup, les partnership managers sont, sont incentivés sur ces deux KPI là le sourcing, donc comme en fait un SDR. Mais en fait, au lieu de chasser sur, sur Salesnav ou, euh, ou dans leur réseau, ils vont chasser dans le CRM de leur partenaire. Ou alors, ils font la même chose sur la partie influencée. Et donc, mes KPI... Enfin, du coup, pour revenir, à ta, pour revenir à ta question, ce que je vais essayer de me débrouiller, c'est qu'en fait, le volume de source, ment en argent de source et influence soit le plus élevé possible mmh. pour, euh, pour un partenariat manager. C'est ça, en fait, à la fin, le héroïne... Euh, Ouais. Ah oui.
0: Et du coup, en fait, j'ai l'impression, pour en revenir à ce, cette question d'attribution pour tes clients, c'est qu'il faut que tu apparaisses
1: dans une
0: source, euh, dans l'attribution. En fait, il faut qu'il y ait vraiment reveal comme étant un élément hyper important euh, de mon modèle d'attribution. Exactement. Et... Exactement. Ouais, ouais. Ouais. Donc, ça, c'est ça, si
1: c'est ce qu'on sait, partnership. Si c'est grof, là-dessus, euh, alors, on le fait plusieurs endroits. On le fait soit euh, combien de leads on te crée. Quand tu vas brancher ton CRM, donc je dis tu maps, mais tu as aussi le delta. Donc ça, c'est les clients de mon partenaire que je n'ai pas dans mon CRM. Donc par exemple, que je disais, Aircall pourrait avoir accès à tous les clients Spot qui ouais. ne sont pas chez eux. Ouais. Ça, c'est golden nuggets, parce qu'en fait, tu sais, putain, un... tu ne l'avais pas identifié en tant que gros guy, tu sais en fait qu'il est super qualifié. Bon, et après, donc tu prends l'information, ce... tu ce... l'enrichis, tu, tu mets le bon contact, machin, et après, tu vas le t'arrêter. Donc ça, c'est des listes golden pour TSDR. Donc ça, c'est la partie-là. Tu as la partie 2, qui est la partie priorisation. Euh, donc on avait vachement chez PFIT, c'était. Par exemple, pour les restaurants, si on voyait que la boîte elle avait combo euh, ex SnapShift ou Scalo, nos SDR gagnaient plus de points, donc, qui étaient en fait leur, leur, le proxy euh, de leur bonus, si jamais la boîte avait Scalo ou SnapShift. Mm. Parce que, en fait, on savait que ces LIDA, grâce à nos intégrations, on les convertissait beaucoup mieux. Donc c'était en fait un truc de priorisation et même mm. quasiment au mm. centre de la, de la, de la structure. Euh, et après, tu as la dernière partie qui est la partie co-selling, c'est. Et là c'est pour les plus gros comptes c'est on est en train de vendre en même temps une solution donc là tu peux imaginer Content Square tu vois par exemple qui fait une solution qui est très enfin qui est, pour analyser un peu ce qui se passe sur ton site web il peut peut-être se mettre avec je ne sais pas un outil comme euh comme D-mailing, marketing automation. Ouais. OK, les deux fonctionnent vachement bien. Bah, si tu vois que tu as deux, euh, deux opportunités de co-selling là-dessus, bon bah en fait tu crées le lien entre ouais. les deux sales quoi.
0: ça, j'ai l'impression en intro de la conversation que tu disais que c'est un peu le nouveau use case sur lequel vous êtes en train de bosser ce truc de co-selling.
1: Le co-selling c'est le je dirais que c'est le use case non, c'est le, le le use case sur lequel on est en train de on est en train de de bosser. C'est euh, toujours ce truc de partnership manager qui se parle de la même ouais, manière. Parce ouais. que en fait, la relation entre deux boîtes, partnership, elle n'est pas forcément évidente à créer. Il faut que tu crées les bons liens. Et donc C'est en fait, comment en fait, on crée un truc fluide entre les deux boîtes qui respecte à chaque fois, par exemple, dans des boîtes qui veulent que les, seulement les partnership managers se parlent entre eux. D'autres, que ce soit les AE directement qui se parlent entre eux. D'autres, c'est AE partnership manager. D'autres, mmh. c'est les CSM. Bon, en fait, tu te retrouves dans des complexités de ouais, collaboration ouais, qui sont ouais. un peu reloues. Facile quand tu une boîte de 100 ou 200 parce que tu fais un code channel slack connect c'est simple beaucoup plus compliqué quand tu passes au dessus de, de 1000 personnes quoi Et en fait on a des, on a pas mal de boîtes de plus de 1000 personnes maintenant donc mmh. ça te demande en fait d'être super précis dans ce qui est ça par contre du coup toi dans ton persona les toutes petites boîtes ouais c'est franchement c'est ça me fait mal au cœur mais ouais Ouais, ouais, parce que ça pourrait, être un,
0: ça, ça pourrait être un super canal pour elle, mais en fait, euh, bah, t'as pas le partnership manager. Mm. Si déjà il y a un
1: gros qui est un peu impliqué dans ces sujets, c'est. Ouais. Enfin. Ouais. Il y a un use case quand même qu'on est en train de développer qui est assez dingue. On va remarquer. Enfin, je je l'explique. En mots simples. <rire> euh, donc, ce qui est intéressant, c'est on est capable, donc, dans ton CRM, de dire ce mec-là, il est client de machin, 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 machin. Et la combinaison. En fait, de ces partenaires-là, on va regarder dans l'historique de ton CRM si oui ou non, league qui avait machin, 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 tu les convertissais mieux. Donc, on est capable de, de, de dire Oh, ben en fait, quand les ces deux boîtes-là ouais. rétro ton win rate. Tu, par exemple, paye-fit à quand tu as le même truc. Enfin, j'arrête pas de mettre le même <rire> exemple, mais en fait, il fait fois 2 Donc, ouais. tu vois, on avait un truc euh, aux alentours de 25%, on était à 50% quand l'année était présent. Euh. Mais ça, on se dit, mais hyper intéressant, mais ça, en fait, j'ai que mon écosystème, j'ai que les partenaires que j'ai mis en fait sur Evil, tu as 10 000 boîtes. 10 000 boîtes, ça fait 400, 400 millions de records euh, au total. Pourquoi je ne pourrais pas utiliser tous les faits de ce réseau-là pour euh, enrichir mon lead donc C'est-à-dire qu'au lieu de te dire, il est client de machin, 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 on pourrait te dire, dans ton écosystème, j'ai vu aussi que ce client-là, il était, il était client de peut-être une vingtaine ou une trentaine de partenaires. Je ne vais pas te donner le nom de ces partenaires-là, mais je sais que quand ce partenaire-là était présent sur tes deals, tu l'as subi à bien converti. Et donc là, on bypasse ce fait de dire que tu as besoin d'un partenaire pour pouvoir prioriser tes deals. On, base, on se base sur l'écosystème Reveal. Et donc là, tu viens utiliser Reveal pour son écosystème, pas pour mmh. ses partenariats, et tu, tu utilises la donnée, euh, la donnée de... Voilà. Ce qui est intéressant là En revanche, ce que tu n'as pas là-dedans, c'est que tu ne sais pas de quel partenaire ça vient. Oui, Donc oui. tu n'as pas l'icebreaker. Oui, mais à la limite. Euh... C'est très data. C'est en fait, tu dois, dire, tu dois dire à ton SDR, hm, priorise-le. Je ne peux pas te dire pourquoi, mais priorise-le. Oui, voilà, c'est voilà. ça. En fait. et, et, et du coup, euh, les stats sont bonnes, mais elles sont moins bonnes, tu vois, que sur le Oui, partie. Mais du coup, on sert cette personne de 50 à 200, voilà, sur cette partie, Avec, grâce à ça. Ouais, ouais, ouais.
0: Oui, mais en fait, encore une fois, si je reprends tes chiffres que tu disais, oui, sur Payfit, tu passes de 25 à 50. Bon, là, tu passes peut-être de 25 à 33. Ça reste une augmentation. Ça reste huge.
1: <rire> tu tu oh, vois. Tu as deux effets. As, en fait, c'est un... Tu as deux effets. Tu cet effet donc, de conversion qu'on remarque. Et tu as surtout un autre truc que je trouve que les devreurs ne regardent pas assez. C'est la vitesse de conversion. Ouais. En inbound, effectivement, tu vas regarder tes taux de conversion parce que tu payes pour ton lead. Mais en outbound, ce si qui compte, c'est le temps de ton SDR. Oui. OK Donc euh, et je prends toujours cet exemple là mais c'est un SR en fait il signe, parmi 100 il en signe 10 euh, il a un taux de conversion pourri de 10% mais si on pense même là en même temps que là t'as un SR qui, en, qui en a contacté 20 et en fait il en signe 9 il a un super taux de conversion oui. quasiment 50% mais en fait il, est, il apporte moins de valeur et ce qu'on remarque du coup avec les deals qui viennent de ton écosystème c'est que euh, t as, t as, tu réduis en fait ton close lost ou ton close one de 50% donc tu divises par deux quoi donc ça, c'est huge. Donc ça savez que normalement, si tu cumules win rate plus rapidité de closing, en fait, tu es deux fois plus efficace sur un deal qui vient de ton écosystème. Hyper intéressant. C'est ça qu'on essaie de... Tu vois, ouais. je le répète, 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 ouais, répète. Ouais. Euh... Non, non, mais
0: c'est... Mais, mais par contre, c'est un putain de challenge. Et du coup, moi, je me pose aussi la question de... Tu vois, il y, y a un truc que j'aime pas trop, chez la plupart des boîtes, c'est un peu ce truc de « il faut qu'on éduque le marché bla », blablabla, bla bla, parce que souvent, c'est ouais. un peu une phrase qui masque le fait que les gens sont juste pas intéressés par ce que tu fais. <rire> Et euh, toi, tu as, as, as une vraie problématique euh, d'éducation de ton marché Ouais, de ouf. Comment vous vous y prenez euh, Parce que, tu, tu vois, on disait « ok, vous faites du direct, etc., etc., mais du coup, tu dois aussi avoir une grosse logique de content euh, » qui bah doit participer coup. à ça tu vois
1: en gros alors déjà on a notre euh, concurrent américain qui nous aide là-dessus bah, en fait vrai. la concurrence c'est quand même oui. En fait, c'est ça l'avantage on... des concurrents exactement non, mais voilà, tu vois, on... on est deux sur le marché euh... Et, euh... et je pense, pense qu'on cède en réalité Pas bah, bien sûr euh, voilà. on perd du compte bien sûr tu vois. mais au euh, moins on cède euh, premier point deuxième point on a tout simplement racheté une boîte de médias on a une boîte qui s'appelle partner Hacker. c'est six personnes qui ont un podcast et qui font une newsletter sur les pour les chez managers qui hostent plein d'events etc. On a racheté cette boîte-là comme euh, HubSpot avait racheté je crois Sales Hacker ouais, je sais je... bon, je ne suis plus une boîte via euh, seul, seul. Euh, je ne sais plus qui c'est Sales Hacker bon, bref euh, pour sa partie média tu vois, et je pense que ça c'est vraiment malin pour l'éducation de ton marché Sans pour jeu. le reach, etc. Euh, donc on essaie de le faire de cette manière-là euh, mais tu vois oui, tu as un vrai enjeu média vraiment enjeu. C'est un jeu, ouais, exactement.
0: Tu vois, c est, c est, c est... je trouve ça bien que tu abordes le sujet de... En fait, on se fait aider par nos concurrents là-dessus. Tu vois, pour moi, vraiment... Euh, euh... Alors, je ne vais pas citer la boîte, mais euh, j'avais bossé avec une boîte euh, dont le concurrent avait levé euh, 10 millions, un truc comme ça, tu vois. Et à l'annonce de la levée, il m'avait écrit en me disant, euh, mais putain, euh, qu'est-ce que tu en penses et tout, machin. Et j'avais dit, mais good. Un bon signe ouais. En fait, il va dépenser de l'argent pour éduquer le marché sur ton produit. <rire>
1: Ah mais c'est genre donc si tu fais un meilleur pro... ouais, si tu fais un meilleur produit que ça c'est produit... pas mal ouais,
0: <rire> genre il va dépenser de l'argent que toi t'as pas <rire> pour éduquer les gens sur le fait que ce produit super innovant il est génial après toi ton taf c'est de montrer que ton produit est meilleur mm. et en fait super bon game tu vois et c'est un peu le truc aussi c'est un peu l'avantage des levées de fonds dans, dans les catégories un peu innovantes c'est que en fait euh, tout le monde est en train de faire de créer le marché en commun euh, en dépensant euh, l'argent qui a été levé. Plus gros challenge pour toi, c'est quoi
1: ça a été quoi euh, Alors du coup, mon plus gros, euh, un de mes plus gros euh, challenge, ça a été le pricing et le packaging. Je pense que si je devais refaire, franchement, mon début de carrière, je le ferai là-dedans. T'as un côté hyper strat euh, que, que j'adore. Et notamment sur le sujet euh, reveal euh, où je trouve que as euh, c'est super compliqué parce qu'en fait, as besoin de créer cette relation où ton paying customer, il arrive quand même à avoir ses free customers qui sont sur la plateforme donc avoir suffisamment de valeur donc est-ce que tu est-ce que tu limites ça euh, et du coup après c'est qu'est-ce que tu fais payer quoi euh, est-ce que tu fais oui. payer le partenaire mais sauf que bah, dès que tu as un nouveau partenaire tu c'est là où tu as le plus de valeur mais en même temps ça freine ouais. euh, ta croissance tu vois
0: c'est un peu l'effet qui cool tu tu es content en même temps tu as les boules c'est un peu ce truc
1: euh... <rire> exactement non mais exactement. ensuite tu as besoin d'avoir un pressing qui est facile à expliquer donc si tu le fais un truc, tu parles à un partenaire chez manager donc le mieux ce serait par exemple de presser à l'enrichissement de dire bah, plus tu as d'enrichissement plus tu apportes de la valeur donc plus je te bille mais en même temps le partenaire chez manager il ne sait pas quelle taille de son CRM fait, il ne sait pas trop ce que c'est que ouais. son enrichissement. Enfin, tu vois, il n'a pas, il, il pas ces notions-là. Euh, tu as aussi un truc où, où, en fait, notre concurrent est aussi en train de changer son pricing. Donc, nous, on essaye de faire un peu différent. Voilà. Tu as euh, ce truc de comment est-ce que je fais aussi pour faire grossir mon, euh, mon contrat au fur et à mesure des années. Oui. Euh, donc, en fait, tu as besoin de mettre ton pricing basé sur un proxy d'augmentation. Quel est ce mon oui, proxy oui. Et en fait, tu as, as des réflexions euh, que je trouve super compliquées euh, sur lesquelles tu n'as pas forcément de réponse. Et en fait, à la fin, c'est un mélange de plein d'intuitions, de données de la data, du marché, du positionnement, ce qui fait un, un, un packaging, quoi. Mais j'ai trouvé que c'était euh, franchement très nouveau pour moi et j'ai trop kiffé, mais même temps, super
0: obligé. Et puis, il y a aussi, c'est un driver de ouf sur ta strate, C'est-à-dire qu'en fonction de ce que tu vas faire payer, forcément, la direction des... des... De, de la strat marketing sales etc etc va être complètement différente
1: ah mais complètement différente mais complètement différente du coup là aujourd'hui c'est quoi le pricing que, que, comment le pricing aujourd'hui il, euh...
0: <rire> il est il n'est il pas final je l'ai
1: lancé mais je ne suis... Je suis pas parfaitement satisfait il est par sites il est par... en fait as un monthly fee donc tu payes une grosse base et après tu payes par sites de personnes qui peuvent accéder à la privilège ou utiliser la data reveal mais est-ce que c'est parce que tu as accès à la data reveal réellement que tu as le plus de valeur Tu vois, ce lien-là, il n'est pas encore méga clair. Mmh. Plus, premier truc, c'est que je Deuxième truc, c'est que moi, j'aimerais bien que la data reveal elle, soit utilisée par ton euh, département M&A pour savoir si, en fait, ce mec-là, où il y a plein de synergies, on peut le racheter. Par ton département CSM pour qu'il y ait des opportunités de qui se créent. Par tes SDR, par tes marketeux pour faire un co-webinar. Ouais. Et en fait, ce truc-là, il bloque, en fait, la pénétration bah, dans ta boîte. Donc, c'est le truc le plus lié à la valeur au haut mais en même temps, c'est pas mon rêve, tu vois. Et on s'est pris la tête, mais j'ai 10 indicateurs par contre, on aurait pu presser. Euh, et donc, en fait, là, on, on, on va garder ça, mais donc, je ne suis toujours pas parfaitement satisfait de ce truc-là. Et donc, sur les plans, on a franchement, un plan gratuit, un plan, on va dire, d'activation de ta donnée. Donc, c tu peux l'utiliser. Et après, un plan d'automatisation de, de ta donnée. Donc, ça, c'est toute la partie workflow, accès à l'API, ce qu'on appelle le oui. data package. Enfin, bref, vous pourrez aller voir sur le site. OK. Euh, mais euh, franchement, j'ai trop kiffé mais pourtant, pourtant tu m'as parlé de challenge et en fait je te parle d'un challenge et en fait j'ai trop kiffé il y a peut-être un problème de sadomasochisme <rire> euh, non, <rire> non,
0: non mais, mais mais moi je comprends enfin c'est ouais. c'est euh, bah, encore une fois c'est tellement le truc qui drive toute la strate derrière et tout il y a ce côté excitant c'est genre le casse-tête c'est
1: un casse-tête mais c'est trop bien ok
0: excellent c'est quoi les prochains challenges pour toi pour vous
1: mon prochain challenge euh... Il est justement d'expliquer comment est-ce que tu vas utiliser cette donnée d'écosystème au profit de ton acquisition Comment est-ce que tu transformes en fait cette donnée qui est présente en, euh, en vraiment en données parfaitement actionnables à la hauteur de ce que ça peut t'apporter. Pourquoi je dis à la hauteur Quand on regarde les clients qu'on signait chez Riville, c'est ça, ça elle me elle me elle me elle me, <rire> elle me déprime mais en même temps elle m'excite beaucoup. Euh, quand tu regardes Payfit de tout ce qu'ils ont signé en 2022 40% de tout ce qu'ils ont signé ok de tous leur deal qu'ils ont signé étaient clients d'un de leurs partenaires dans Reveal ça veut pas dire que grâce à Reveal ils ont signé ces 40% bien ça sûr ça veut dire qu'il y avait un de leur une des personnes une de leur à qui ils sont intégrés était donc ça veut dire qu'en fait il y a un pool ils auraient, ils auraient pu arrêter l'inbound arrêter l'outbound se concentrer uniquement là-dessus que, ouais. que sur ce là et faire 40% de leur chiffre d'affaires moi je trouve ça hallucinant et ce qu'on regarde le Qualtrics ou quand on regarde euh, Content Square ou Full Story qui sont aussi de nos clients, on monte à 60%. Donc ça veut dire que normalement, ton putain de partnership channel, ça doit être ce chiffre-là, tu vois, si tu le fais bien ton boulot. Et aujourd'hui, on regarde c'est quoi C'est 7%. Donc mon taf, aujourd'hui, c'est comment je transforme ce 7 putain de à, à ces 40 ou 60%. Et c'est là, là mon gros objectif. Et c'est là que c'est ça que côté produit, on doit arriver à faire. Et c'est là où, en fait, où je trouve que euh, du coup, on fait un terrible job, mais en même temps, on a tel. pour ça que ça me débril, Mais en même temps, a... ça va être ouf si on y arrive, quoi. Ouais. Euh, et et là, là ouais, les... je me sens excité et par le sujet. Ah, mais de ouf. <rire> surtout que les... Mais surtout que, en fait, ce que je trouve dingue, c'est que tes canaux sont moins modifiés, en tu vois En InBurn, on... t'es mieux placé pour le savoir. Tous le est... les coûts d'acquisition sur les 5-6 dernières années. La stade que, que, que je dis tout le temps, c'est 80%. Ils ont augmenté de 80%. Bon, en bande t'es moins en moins efficace. Peut-être pas avec, grâce à la même liste. Mais euh, tu vois, tu vois le, ton outreach, il est de moins en moins efficace. Donc, tu toujours des techniques. Là, on se dit que c'était quand même des leads identifiés. Donc, as, tu l'as là, quoi. Ils sont gratos, ces leads. Enfin, c'est assez ouf. L'effort que ça te demande, c'est juste d'avoir la bonne ego ouais. avec ton partenaire. Bah, donc, moi, j'y crois, en fait. Ouais. Euh, j'y crois de ouf, comme tu peux le voir. Oui, oui, oui. Euh... Là, t'es excité, là. <rire> ah, crois de ouf j'y crois de ouf. Et je pense qu'on va
0: y arriver. Oui, oui ah bah, je suis convaincu aussi. Mais c'est vrai que du coup, c'est un, un, une autre manière de faire du business aussi. tu vois Parce que ça, ça t'oblige à être beaucoup plus dans le qualitatif que dans le quantitatif d'une certaine manière. Ouais, ah, bah, tu vois
1: ouais. et En plus, avec la crise tech, je pense que c'est euh, parfait pour nous. Parce qu'en en fait, je vais être retrouvé sur l'efficacité. Donc, euh, ça répond à ça quand même. D'ailleurs, crise tech, ouais. j'ai envie de, de
0: poser une question un peu, un peu dangereuse. Mais vous avez levé beaucoup d'argent. Ouais. Vous ne dépensez pas en acquisition
1: on dépense plus en acquisition. vous dépensez où euh, je pense que pour l'instant c'est un jeu un peu de poker un peu de poker menteur dans le sens où on attend un peu de voir ce que le marché va faire on est safe on, tu vois, on essaie de faire avec ce qu'on a on, on va pas recruter on va pas non plus lay off euh, en 2023 et c'est d'arriver à faire en fait un business euh, sain et d'arriver en fait à nos objectifs euh, hum. euh, et donc il n'y a plus du tout cette recherche de croissance ultime oui. à n'importe quel coût donc euh, pour l'instant il euh, faudra en parler avec mon CFO ouais. c'est euh, <rire> ça, ça, ça la direction qui est donnée ouais. voilà. mais toi du coup au niveau budget ouais, es hyper restreint j'en ai pas besoin oui en fait t'en as même pas besoin j'en ai besoin pour peut-être recruter une autre scot de produits tu vois. Euh, mais je pense qu'avec ce qu'on a on peut faire pas mal de belles choses déjà ok tu disais que ton marché c'était surtout US Ouais, tu. Enfin, c'est là où tu as les boîtes. On va, on va, on va s'élargir euh, vers les agences, vers les, revend vers les revendeurs, mais pour l'instant, les boîtes dans notre marché, c'est la tech. Quoi.
0: Ouais, ouais. Et, mais en fait, moi, la et question. C'est aux US, qu'il y en a plus, quoi. Ouais, mais moi, la question que je me pose, c'est comment vous opérez, du coup, en étant basé en France On ou... a
1: 12, euh, 12 personnes euh, basées aux US.
0: Ok, sur, sur quel rôle Plutôt market sales, du coup
1: Sales et CSM, ouais. En fait. Hein, C'est fou, mais les, les Américains achètent aux Américains. Enfin, t'as besoin, je ne pas, mais t'as besoin d'avoir un 16 Américains qui achètent un 16 Américains. L'autre côté, en fait tu te retrouves à avoir un français, bon alors il peut avoir, été, avoir un super bon anglais. Il y a un truc qui manque, on crée pas la même relation. Et moi je le vois, je, je, je fais partie des démos euh, j'explore certains use cases. Dès que j'ai un Américain en face de moi, je, je, suis plus en galère. je suis plus en galère, je suis moins à l'aise, je suis, je, suis ouais, je suis moins fort, euh, réellement. Alors que quand c'est un allemand qui parle quel même niveau d'anglais que moi, ouais, avec un accent un peu, <rire> un peu raté, un espagnol, euh, un suédois, bah ça, ça marche beaucoup mieux. Oui. Donc on a besoin, je pense, d'avoir des sales US, des customers success ah. US qui managent nos comptes US. Voilà, ouais. comme ça a. Ouais, Donc c'est un peu important. galère, parce que du coup on a des gars sur la East Coast, des gars sur la West Coast, beaucoup de gens à Paris. Donc tu te retrouves à avoir... Euh, le time difference, ouais. est okay, un peu chiant à gérer, mais écoute. Ouais.
0: Vrai. Oui, ouais, vous avez aussi des gars à West Coast. Ouais. Ah oui, donc ça, ça doit être une bonne galère. Ouais.
1: Bah, effectivement, le créneau, euh, 17h, euh, 19h euh, dans, dans un agenda en France, il est, il est très pris, quoi. Ouais, en fait. <rire> ouais, il fait mal, c'est sûr. Bah, <rire> vrai, on, je te parlais d'Arthur, là, hein, qui, du coup, a une
0: boîte euh, aux US. Et du coup, lui, par contre, il disait que bah, ce truc-là faisait qu'il avait privilégié des sales qu'au euh, test. Parce ah, que sinon, on a de vue organisationnel, laisse tomber, tu sais. C'est
1: obligé. Mmh, je pense.
0: Ok. Euh, tu disais, oui, euh, on va commencer à lancer partenariat, agence et tout, machin, j'ai envie de te poser la question, bulldozer, <rire> comment on peut utiliser Reveal On n'est on est, on est pas encore client, alors après, il y, y a une réalité qui est, on gère très peu de... Le, ouais, le volume de leads qu'on gère, il est, il, est, il est faible, en est fait, faible. tu vois, euh, mmh. voilà, mais je, tu vois, je pense que en fait, on a beaucoup de on a beaucoup de relations avec qui on entretient vraiment des, des, tu, tu vois, des relations partenariales, vraiment hyper qualitatives, etc. Où on, vraiment on se donne des tips business, on se partage des trucs, etc. Et donc, je me dis, même tu vois, sur un tout petit volume, en fait, ça pourrait générer quelques petites opportunités qui sont assez sympas.
1: Mais... Euh, bah, faut ouais. faut sur des... Moi, j'aimerais bien
0: utiliser des reveals, parce que j'aimerais bien être client. la euh... chance <rire> euh, bah,
1: que pour ton besoin, en fait, la, la version euh, free -même, elle peut y arriver... enfin tu peux y arriver. Hein. Ah ouais euh... Ouais l'intérêt de l'inversion euh, enfin la version premium parce qu'elle te donne accès c'est en fait d'utiliser cette donnée de manière apaisable faire des workflows de l'automation oui. créer oui. la collaboration ouais. voilà ouais. tout ce que tu vois et ça me bute hein, mais euh, ce, que, ce dont tu as besoin c'est en fait d'avoir un peu un mapping d'avoir l'overview de voir où est-ce que tu peux aller quels sont les partenaires intéressants et ça tu peux carrément le faire et euh, une fois que tu seras ce sera énorme <rire> euh, et vous aurez besoin d'automation, là, là, là on se reparlera. Mais euh, donc tu peux le faire. Donc en fait, comment tu vas pouvoir utiliser euh, Reveal Déjà, intéressant de comprendre quels sont... Enfin, euh, c'est pas, pas en te branchant sur Reveal que tu vas te dire « Ah mais en fait, j'ai compris, voilà tous les partenaires que, qui sont intéressants. Bon. » Je pense que ça commence avant ta relation. Ta relation, elle commence à quelles sont les agences auxquelles aujourd'hui... Euh, vous avez accès, tu vois, avec lequel tu as une bonne collaboration. Je sais par exemple que tu vois, avec euh, Mozza qui est au produit, bon, bah, tu peux te dire, bon, bah, dès qu'il y a un client qui est chez Mozza bah, ça peut être intéressant que tu vois, qu ouais. collabore. Et donc, par exemple, si tu veux voilà, avoir accès à l'historique de, de, de Mozza euh, je salue d'ailleurs Adrien, euh, <rire> tu pourrais brancher bah, tous les dévots de votre CRM et tu, vois, tu peux voir, ah bah, tout l'historique de, de Mozza tu peux peut-être lui demander des intros, lui, il peut, faire, il, il peut faire la même chose, tu vois, à petite échelle. Premier point. Deuxième point, on a un gros annuaire. En fait, ça toutes les, les 10 000 boîtes. Euh, qui sont sur E-ville, qui sont référencés. Et quand tu vas brancher ton CRM, tu vas pouvoir voir ce qu'on appelle le market overlap. Donc tu vas pouvoir voir en fait de, à quel point ton, ton ICP est proche de ce partenaire. Donc ça va peut être, être intéressant, tu te dis, ah ben là je vois qu'on a quand même 25% de notre ICP qui est similaire. Mmh, si j'ai les reach out de cette boîte là, ça peut être une boîte tech par exemple. Ça peut être une boîte euh, une, ou un autre reseller. Donc boîte tech, ça pourrait être, je ne sais pas, euh, Content Square. Ok, bah, tu vois que tu as, as beaucoup de gens qui utilisent Content Square. Mais peut-être que les gens de contenu ne sont pas forcément contents, ou que j'ai peut-être mal la donnée, sur laquelle tu peux ajouter toi ta couche de service. Bah, hyper intéressant, tu peux peut-être aller te, te, te bloguer avec eux et, trouver, euh, et trouver, tu vois, des euh, clients sur lesquels tu pourrais les aider. Ou te dire, ah, attends, mais en fait, j'ai mes clients là qui sont clients, tu pourras aussi te créer les, les bonnes relations, tu pourras faire de la part d'affaires. Je pense qu'il y a plein de choses à imaginer. Encore une fois, ce qui compte, c'est ce gros V look Ouais. Et après, ça peut être créatif sur... Euh...
0: Mmh. C'est intéressant. Hein. Et là, du coup, ça m'a fait penser à des personnes à, 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 à que que je pourrais contacter. Ah, voilà. Bon, bah ben, voilà. <rire> hey, au fait, ça te dit on se partage Je sais, c'est vraiment ça te dit on se partage en riville, tu vois
1: Ouais, ah, mais c'est un peu. Euh, mais en vrai, c'est je chose ça. C'est je l'explique vraiment à mes parents, mais comme à euh, des débiles. Genre, en fait, c'est comme des cartes Pokémon, quoi. C'est genre, euh, ouais. ah, ah, bah, bien, je te donne celui-là et là tu me files celui-là, voilà. Euh. <rire> ou alors je dis, bah toi tu vends du sel ou tu vends du poivre, bah c'est quoi euh, Deux entreprises différentes, mais en fait, t'achètes toujours du sel et du poivre de manière commune. Bah écoutez, bien, euh, bah, je te mets quoi. Je te file mon CRM de poids, tu me files mon CRM de sel, de, de sel et voilà. c'est comme ça que je euh, mes parents, mes pauvres parents. <rire> je pense pas qu'ils m'écoutent trop, donc c'est pas très grave.
0: <rire> oui, bah là, s'ils écoutent ce podcast, ils vont vraiment rien comprendre. <rire> ce que tu
1: fais. Exactement, ils se seront arrêtés avant, donc okay, yeah, je prends pas de risque. <rire> Pour finir, non.
0: parlons du Nearbound, parce qu'en en fait, le truc qui est assez intéressant, c'est que un play que vous avez joué chez Reveal, ça a été de brander euh, du coup ce, mm. ce canal, tu vois de y a l'inbound, il y a l'outbound et il y a le nearbound, en fait le truc qui est assez intéressant c'est que du coup vu que vous l'avez brandé en, en, en comparaison à l'outbound et l'inbound qui sont vraiment des, des espèces d'énormes catégories et vous en fait vous venez limite vous positionner en tant que seul élément de la catégorie nearbound, tu vois c'est assez intéressant en fait, c'est ça qui est plutôt smart d'un point de vue market mais du coup c'est quoi
1: votre, votre play sur justement la création de ce canal Alors, comme j'ai dit juste avant, euh, où je galère, on galère quand même à expliquer ce qu'on fait en un mot. Oui. Je donne challenge. C'est pour ça que je prends l'exemple du sel et du poivre pour mes parents. <rire> c'est que c'est compliqué. Bon. Et quand tu l'expliques, et même quand tu l'expliques à des marketeurs, en revanche, tu leur dis l'inbound, l'outbound, c'est quasiment un mot dans le dictionnaire maintenant. Nearbound, en fait, si tu lui dis il oh, n'y a plus d'inbound, il n'y a plus d'inbound, en fait, c'est le, le truc très logique de. Proche de moi, mais pas proche de moi. Côté géographie, mais proche de moi. Euh, D'un point de vue business. D'un point de vue business. Donc les amis, les amis euh, sont des amis. Et donc en fait, ce truc de nirban je trouve que ici, il, ce mot, il est hyper puissant. Et je pense que les mots ont beaucoup de pouvoir. Euh, parce qu'il explique en fait en un mot ce qu'on fait. Ça, je trouve ça super puissant. La deuxième chose, c'est que du coup, avec ça, on positionne aussi qu'on est un canal. Euh, tu vois, ouais. euh, exactement. Euh, et, euh, et donc, il y a trois personnes dans la boîte, dans le rôle. Et vraiment d'évangéliser le mot Nearbound. Le but de ces gens-là, c'est combien de personnes tapent Nearbound par jour sur Google, le mot Nearbound, combien il y a de hashtags sur LinkedIn. Il y a des mecs, on a, une, on a lancé là, une, série de, une série sur avoir, enfin, arriver à mettre le mot Nearbound dans le dictionnaire. Donc en fait, ils montrent toute leur épopée, euh, tous leurs rendez-vous, euh, tout leur support sur LinkedIn pour arriver à mettre Nearbound dans le dictionnaire. Est-ce qu'on va y arriver Je ne sais pas. Mais en fait, ce que je trouve super puissant derrière ce truc-là, c'est déjà. Tu vois, t'as HubSpot qui, avait... qui a quand même créé le mot euh, « inbound ». Ouais, in ouais c'est fort. Hein. C'est fort. Hein. Ils sont positionnés aujourd'hui. c'est des... enfin, voilà. Moi, en... enfin, je rêve sûrement, mais j'ai envie que Reveal devienne ce que HubSpot est devenu au marketeur. Enfin, on part quand même l'ère avant HubSpot pour le marketing digital, donc avant 2010. C'est quand même un truc un peu fume. Tu, sais pas... tu regardes moins ton attribution, tu regardes pas tu forcément tes canaux, tu es en galère entre 1000 mille... outils et c'est le début de l'outil. Euh, vraiment c'est le début et en fait devenu, le job de marketeur est devenu très différent après du moment, après du moment ouais. où as eu upshot c'est devenu un mec fort en data euh, ops qui fait des workflows on a eu les abonnements de la growth les tips les hacks les API branchés enfin tout ce truc là quand même moi je pense que les partnerships jusqu'à un certain moment ça restait des gens qui faisaient le métier comme avant tu vois en se rendait des paluches en signant des grands contrats trouver comment ça allait fonctionner voilà comme à l'ancienne et je pense qu'avec Reveal on apporte en fait ce layer d'intelligence au-dessus de tes partnership pour les rendre beaucoup plus efficaces. Donc, je pense qu'en fait, on est, enfin, moi, j'espère qu'on va y arriver. Mais créer, en fait, ce nouveau canal-là et d'être le up ce que ça a amené au, au, au market, bah, va l'appartenir au partnership manager. Et donc, créer ce canal on avait vachement de sens pour nous. Donc, euh, moi, j'y crois. Euh, on le voit dans les stats, en plus, ce que je te disais tout à l'heure, les 40%, 60%, machin, le vol, le, le, ton, de, la disponibilité de ton stock est là, tu vois. Euh, donc, si on n'y arrive pas, parce que c'est juste un problème de market timing, c'est un problème d'exécution, il y aura d'autres soucis mais voilà en tout cas tu vois, Mais il y a des efforts en... qui sont là dessus. Il y a ouais. plein d'efforts et moi je ouais, je au fond de moi je moi je suis convaincu je pense. Peut-être un peu trop. <rire> tu es là d'illuminer. <rire> <Puis c 'est... rire>
0: en fait le truc c'est que au-delà du fait que tu raison ou que tu tort, c'est un challenge qui est Qui gueulerie c'est un oui, tout, en fait tout pour tout en tout en tu, tu vois, il n'y
1: a que les américains qui font des trucs comme ça. Enfin tu vois, un peu tu vois, tu te dis tu inventes un mot, je vais le mettre dans le dictionnaire c'est un peu un rêve, enfin tu vois. En fait, tu peux te dire que... dans 10 ans, les
0: marketeurs ils diront, alors, ton canal Nirbhan et tout, tu vois... Bah
1: peut-être, mais en fait, je trouve que c'est un beau... Enfin, je trouve que c'est... Moi, je trouve ça... On me demande tout le temps, ah, mais c'est une boîte américaine... Non, non, c'est une boîte française. Et je trouve qu'en fait, on arrive à se positionner comme ça, qu'on crée ces choses-là. En fait, je trouve que ouais Le challenge, il est hyper excitant. Le challenge il est hyper excitant. Franchement, il y a 10% de chances qu'on y arrive. 10% de chances qu'on y arrive. Mais si on y arrive, on va trop se marier. On va trop se marier. Ouais, je suis d'accord. Et là, c'est
0: vraiment, ouais, c'est... De toute façon, les, les, les challenges branding, tu vois, brander un concept, etc., etc., quand ça fonctionne, ouais. mais laisse tomber, tu sais. Et ouais. je me dis, euh, Upspot, bon, bah maintenant, tu vois, l'in-band, c'est littéralement, euh, ouais, rentrer dans le dictionnaire. Il y a plein de gens, ils savent pas que ça vient d'Upspot, tu vois. Ouais. Ils l'utilisent, euh, Il euh, ils utilisent le truc et tout. Et, euh, et je me dis, mais quand t'es Upspot, que tu vois les gens parler et tout, tu dois regarder le truc de loin en te disant, dire, oh, putain, mais...
1: on est des stars. Ouais. <rire> on est tellement Exactement. des stars. Et au pire, au pire, mes potes regarderont cette vidéo en <rire> disant, mec, tu te rappelles quand tu pensais que Nirvana <rire> qu allait faire ça, et je serais bien content, on, on, <rire> on serait peut une bonne barre. <rire> <rire> Parce que là, c'est <rire> sur vidéo, tu vois, et et, et et au pire, ça aurait été, ça aurait été superbe. Mais euh, voilà, moi, j'ai envie, envie de me lancer dans un truc comme ça. À ce ouais, là, vie.
0: Excellent. Mais par, mais par contre, en fait, le, le... tu... Je veux dire, c'est vraiment un challenge de marketeux, plus qu'un challenge de growth, tu vois.
1: C'est un challenge de... Ouais, bah, bon, le, le CMO, donc, au moment de l'achat de cette boîte Partner Hacker, euh, la, enfin, la personne numéro un qu'on a racheté quand même vraiment aussi euh, une équipe, dans ouais. cette équipe, deux personnes, euh, un mec qui s'appelle Isaac, un mec qui s'appelle Jared Fuller, Jared Fuller, c'est un des plus gros influenceurs dans l'écosystème partnership, et Isaac, c'est un génie de la bande, quoi. Donc ce, ce truc-là aussi, il est, il est, il réfléchi. oui, là. C'est
0: eux pour le coup, c'est un de leurs gros challenges du coup. Ah euh, bah oui,
1: absolument oui, Ah ouais, ouais, ouais.
0: Énorme. Hmm. Si eux ils kiffent faire du, de la brand, ah, euh, là bah, ils vont se regarder
1: Jared Fuller sur euh, sur LinkedIn euh, il, tous les jours son, sur son micro microsite, là une, une vidéo de deux minutes, euh, il se tape les 300-400 likes dans l'écosystème partnership, tout le monde le connaît, le connaît. Alors il fait pas il, il est clivant comme gars euh, parce que il, il, est, euh, il est, il est américain. Il est, <rire> non mais voilà il te, il te euh, c'est blanc ou noir, il a des avis tranchés, il dit les choses. Moi je trouve que ce qu'il dit est, est très marketé mais il y a plein de fonds de vérité. Bref, euh, euh, ouais, enfin bref, à, à checker. Ok, merci
0: Stan pour ton temps, pour toutes ces réponses, pour tout ce partage. Euh, on te retrouve où?
1: On me retrouve où On me retrouve euh, sur LinkedIn. On me retrouve... Ouais, euh...
0: LinkedIn, t'es jamais sur LinkedIn.
1: <rire> qu Est-ce qu'on me retrouve où On me retrouve pas. Euh, on me retrouve pas. Tu veux que je te demande adresse c'est ça <rire> On me retrouve pas. Le, sur
0: LinkedIn, mais il euh, faut s'attendre... Si on t'écrit, il faut s'attendre à une réponse. Ah, t'es dur, du t'es dur, t'es dur.
1: Peut-être. <rire> euh, t'es dur. Non, mais LinkedIn, ça reste la meilleure Ouais, c'est le truc central. OK. Voilà. Merci, Stan. Merci, Jordan. À plus. À plus. <rire> Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it!
0: Make your dreams come true! Just do it!